0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 중대재해처벌법이 제정된 이후로 법을 완화해야 한다는 기업들의 요구가 이어지고 있습니다. 한덕수 국무총리가 어제 이 법을 국제적 기준에 맞춰야 한다면서 개정을 시사하는 발언을 했는데요. 자, 우리나라의 이 중대재해법 처벌 기준이 다른 나라보다 엄격한 것인지, 또 시행 초기부터 개정론에 힘이 실리는 것을 어떻게 바라봐야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 코로나19의 출구가 이제 좀 보이려고 하는 시점에 지금 원숭이 두창이 해외에서 빠르게 확산해서 지금 우려가 커지고 있습니다. 자, 어떤 질병인지 무엇을 알아둬야 할지 정리를 좀 해드리겠습니다. 5월 26일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽 네,
1: 정신의 뉴스번치 언제나 청취자 여러분들의 의견 귀담아 듣고 있습니다. 유튜브 콩앱또 어, 라디오로 듣고 계신 분들 모두 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 오늘도 두분 잘해 주셨어요. 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 조성실 정치연아마전 대표 안녕하십니까. 네.
0: 반갑습니다.
1: 자, 오늘 앞서 말씀드린 내용부터 먼저 좀, 어, 얘기를 해봐야겠습니다. 한덕수 국무총리가 이제 어제 중대재해기업처벌법 개정을 시사하는 발언을 해서 보도가 많이 나왔는데요. 최근에 이제 경영계에서 이런 요구가 있었던 차에 또 나온 발언이라서 어떤 의미가 있는 것인가 주목을 하게 되는데요. 어, 조 대표님께서 이 내용을 좀 먼저 정리해 주시겠어요?
0: 네. 한덕수 총리가 정부 세종청사 출입기자단과의 기자간담회에서 네. 산업계에서 중대재해처벌법이 일종의 규제가 아니냐는 지적이 있다. 그리고 음. 그 말에 동의하고 그 부분을 한번 좀 손봐야 하지 않나 싶다라고 이제 법과 시행령의 개정 가능성을 시사했습니다. 네. 이제 다만 타이밍이 언제일지는 잘 모르겠다 하면서 산업안전재해를 줄여야 한다는 것에는 동의하지만 그 방법론이 적절한지 들여다봐야 한다. 그래 뭐 이런 등의 이야기를 덧붙여서 지금 네. 중대재해 처벌법이 시행된 지 불과 얼마 되지도 않았는데 시행령을 비롯한 다른 부분에 있어서 급격한 변화가 있는 것이 아닌지 좀 귀추가 주목되고 있는 상황입니다. 네.
1: 자 지금 앞서도 이제 국제적인 기준에 맞춰서라는 이제 얘기가 나와서 저희가 이제 국제적인 기준이 그러면 뭐 어떻게 되는 것인지 또 우리가 지금 하고 있는 그 기준이 어느 정도 수준이 수위인지도 좀 확인을 해보고 싶습니다. 두 분께서 좀 해외하고 좀 비교를 해 주시면서 얘기해 주시면 좋겠어요. 송 박사님. 네.
2: 국제 기준을 한번 찾아봤습니다. 우리가 중대재해처벌법이 해외에 유례가 없는 아주 중형을 부과하는 거다. 이런 경영계의 논의가 많아서요. 네. 찾아봤더니 예, 우리나라가 이제 산업안전법이 있거든요. 네. 산업안전보건법이 있는데 다른 나라에 이것과 별개로 중대재해에 대해서 형사처벌하는 형사법을 갖고 있는 나라가 그럼 몇 개가 있느냐. 음. 우리나라 외에 영국, 캐나다, 호주 이렇게 있습니다. 음. 우리나라가 지금 영국을 약간 본따서 만들면서 외형은 그렇게 하고 실내용은 또 캐나다 호주 쪽으로 많이 갔는데 이게 이제 중대재해법이 형사법이다 보니까 어떤 그 형량을 때릴 때 하한이나 상한 이런 개념이 있잖아요 그렇죠. 지금 과도하다고 얘기하는 게 하한형입니다 음. 어떤 중대한 이런 재해가 발생했을 때 사업주나 경영 책임자가 징역 (1년) 이상을 무조건 해야 되는 게 음. 법에 명시가 돼 있는데 네. 이거 과잉금지에 반하는 게 아닌가 하는 아, 겁니다 네. 보통 법에서는 과실범에 대해서는 이렇게 두지 않는다 음. 이런 얘기를 하고 있거든요 예. 그리고 또 보면은 뭐 캐나다나 영국 같은 경우에는 이제 벌금 같은 걸 많이 하는데 네네. 우리나라와 다른 거는 또 우리나라는 벌금액이 한 50억 원 이하 정도로만 되어 있는데 네네. 여기는 벌금액에 상한이 없습니다. 그리고 연 매출액과 연동하기 때문에 실제로 돈으로 친다면 또 처벌 수위가 낮은 건 아니다 이런 이야기가 있는데 가장 중요한 포인트는 이 중대재해로 처벌 받는 게 고의 중과실이 있어야 되거든요. 그런데 네. 실제로는 이 고의 고의 중과실에 대한 인과관계 입증 책임 이런 것들이 있기 때문에 실제로 이 법이 이렇게 있다 해도 이걸로 처벌 받는 기업주가 많을 것인가에 대해서는 좀 의문이 있는 상황입니다. 그
1: 고의적이어야 하고 중과실이라는 네. 것은 입증 이 굉장히 과실이 음,
2: 그렇습니다. 두
1: 가지가 다 충족되어야 되는 건가요? 그래서
2: 이거를 두 가, 고의나 중과실이 있어야 되는데. 하나, 하나가
1: 선택되면 되는가요? 이
2: 의무를 예. 다 지켰다면 처벌할 수 없기 때문에. 그리고 인과관계 입증 이런 것 때문에 실제로 지금 로펌이나 변호사들이 굉장히 환영하고 있는 게 업무가 많아진 거예요.
1: 아. 일반
2: 기업들이 이 고의 중과실을 어떻게 회피할 수 있을까 내지는 벗어날 수 있을까 해가지고 많이 문의를 하고 있다는 겁니다.
1: 아, 사고가 났을 네네. 때. 예. 자, 어떻게 보십니까? 조 대표님.
2: 네 해외와의 비교
0: 같은 경우에는 음. 이제 이 중대재해처벌법이 하루아침에 뚝딱 만들어진 것이 아니고 십여 년여의 어떤 운동과도 과정을 음. 거쳐서 도입이 됐거든요. 네. 근데 늘부딪혔던 쟁점이긴 합니다.
1: 지금의 문제들이 네, 그리고
0: 이제 기업 친기업자적인 어떤 연구단체라든지 연구자들 같은 경우에는 음. 이제 주로 앞서 언급해 주셨던 음. 그 형사처벌상의 최저 뭐 하한선 이번 도입안 음. 같은 경우에 1년으로 되어 있거든요. 네네. 그래서 이런 경우는 유례가 없다라고 음. 이야기를. 하는데요. 하고 있고 어, 그렇지만 또 이제 노동자 관점에서 또 언급을 한다든지 또 기타의 여러 뭐 매체들이나 이런 음. 보도의 경우에는 이제 벌금형도 그렇다고 해서 우리가 굉장히 높지 않은 편이고 음. 어, 실질적으로 외국 같은 경우에는 이렇게 사람이 사망하거나 이런 일들이 났을 때 기업이 네. 문을 닫아야 되는 정도의 어떻게 보면 징벌적 손해배상의 개념 차원에서 벌금을 좀 도입하는데 반해서. 우리는 그렇지가 않거든요. 그리고 실질적으로 이게 그 주의 의무를 다하도록 하는 예방적 조치의 법의 목적이 있고 음. 수단으로서의 처벌이 있기 때문에 주의 의무를 다하지 않았던 것에 대한 고의 중과실이 입증되고 음. 결과가 있고 음. 그두 가지 간의 인과 관계 상관성이 법적으로 입증이 돼야지만 사실은 여기에 대해서 처벌을 받게 되는 겁니다. 네. 그래서 이두 데이터가 부딪힐 때 쟁점은 그러니까 누가 과실범한테 이렇게 실형을 1년을 하얀 선으로 부과를 하느냐라는 이제 음. 기업가 편의 입장과 이것은 과실범이 아니라 고의 중과실을 비롯한 인과 관계 입증, 상관성 입증이 필요하기 때문에 음. 사실상 이게 법적으로 무리가 없는 문제다. 음. 이두 쟁점이 굉장히 부딪히고 있고요. 네. 저는 개인적으로 좀 후자에 가깝게 생각을 하고 있습니다. 그런데 네. 지금 그래서 나왔던 이야기들이 뭐냐면 법에서 너무 무엇을 예방하고 무엇에 대해서 그럼 준비를 해야 되는지 네. 그게 너무 애매하기 때문에 법적 해석이 난무할 수 있다라는 우려가 있었는데 음. 그렇기 때문에 시행령이 어떻게 마련되느냐가 굉장히 중요했거든요. 그런데 네. 또 시행령이 나오니까 시행령이 너무 체크리스트가 많아서 실질 적으로 지키기가 너무 어렵고 너무, 너무 난무하다 내용이 라는 것을 가지고 또 이제 챙 기업 입장에서는 많이 비판을 하고 또 보수 언론이나 이런 데서 또 보도를 했어요. 음. 그리고 지금 요구하고 있는 것은 결과적으로 법안 개정은 사실은 무리이기 때문에 실질적으로 시행령 이 시행령 네 시행령을 개정해 음. 달라 그리고 이게 목적 자체에는 문제 가 그러니까 지금 한덕수 총리 발언하고 정말 완전 일맥상통합니다 목적 자체에는 굉장히 동의한다 음. 그러나 방법론이 이제 이게 적정한지에 대해서 검토를 해야 한다라는 음. 굉장히 유보적으로 보이는 입장을 취하면서도 실질적인 책임을 좀 회피할 수 있는 음. 부분에 있어서 메시지를 좀 내고 있고요 이거는 사실 지난 이제 대선 과정에서부터 좀 예고가 됐던 거죠. 음. 제가 지난번에 얘기했던 뭐 예를 들면 뭐 노동 시간이라든지 네. 아니면 은 중대재해처벌법이 투자를 막뭐 이렇게 투자를 저해하는 요소로 작용하고 있다라는 발언들이 네네 들어온 데 있어서 네. 그런 발언들이 이미 후보였을 때 계속해 왔고 그리고 친기업 단체들과의 뭔가 뭐 그러니까 이런 미팅이라든지 이런 것들이 있었기 때문에. 이미 이런 수순으로 가게 될 거라는 거는 좀 예고가 됐던 부분이고요. 네. 근데 저는 시청자 이제 청취자분들과 좀 나누고 싶은 데이터가 있어요. 그 1월부터 3월까지 지금 우리가 중대재해처벌법에 준해서 수사가 들어간 네. 이제 그런 사례 건수라든지 음. 이런 것들이 이제 기업 쪽에 올해를 얘기하시는 거죠. 네, 네 그렇죠. 네. 근데 기업 쪽에서는 실질적으로 이게 도입됐지만 줄지 않았다. 그렇기 때문에 효과가 없다라는 입장을 좀 주요한 근거로 하나 이게 개정을 시사하는 근거로 들고 있거든요. 예. 근데 우선 기간적으로 너무 짧고. 어. 그리고 두 번째로는 뭐이 중에 우리가 100여 명이 넘게 지난 뭐 3개월 동안 사망을 하신 걸로 나타나 있는데 아. 그러니까 이게 다 중대재해 처벌법 위반이어서 형사상 처벌이 되는 건지는 지금 수사가 진행이 돼야지 않은 거고요. 음. 근데 결과적으로 이 경우에 50% 이상이 최근 5년 내에 이미 사상자가 발생했던 기업에서 다시 발생을 한 겁니다. 그렇기 아. 때문에 우리가 이제 보통 이런 법안들을 이제 논의할 때 정말로 실질적으로 그러면 예방을 할수 있는 관점에서 뭔가 논의가 진행이 되겠습니까? 기보다는 음. 이제 근거나 백데이터는 그런 관점에서 제시를 하는데 음. 결과적으로 이거를 좀 무마하거나 완화시키는 방향으로 결과가 가는 적이 굉장히 많습니다 정치적인 네. 흐름 자체가 그리고 실질적으로 이게 뭐 의무를 그러면 은 예상 가능성에 대해서 음. 알수 있게 해달라라는 음. 요청에 있어서 예상할 수 있는 리스트를 제시하면 그거는 실질적으로 너무 과도하다. 음. 그래서 이걸 재량껏 할수 있도록 해달라는 것이 이제 기업계의 음. 입장이거든요. 그래서 이 부분에 있어서는 지금 가장 우리가 뭔가 논의의 그런 쟁점이 될수 없는 데이터가 이미 우리가 중대재해를 맞이해서 사망한 사망자 수가 굉장히 오랜 시간 동안 OECD 국가의 최상위 1, 2위를 지금 다투고. 그렇죠. 있는 상황이잖아요. 네. 그거는 이견이 없습니다. 맞습니다. 네, 자 나와 있는 거니까. 네. 실질적인 네. 부분에 좀 주안점을 두고 그렇다면 어떻게 개정할 음. 것인지에 대해서 얘기가 나와야 되는데 지금은 사실 내용이 비어있죠. 음. 네. 국제기준에 맞지 않다. 그래서 완화할 필요성이 있다. 그리고 이런 경우에 이제까지의 여러 가지 뭐 정무적인 흐름이나 이런 것들을 봤을 음. 때는 그냥 내용이 없이 완화되는 과정으로 국민의 음. 시야에서 사라지는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 네. 그 부분에 있어서 우리가 좀 주목을 해야 할 것으로 보입니다. 네.
2: 이거 이제. 사실 우리가 뭐사안법에도 사망 시 음. 7년 이하 징역 이렇게 참 무겁게 되어 있는데 네. 실제로 실용이 거의 없습니다. 그래서 네. 한명 노동자가 사망해도 그냥 평균 한 470만 원 500만 원이 안 되는 돈으로 넘어가고 했거든요. 네. 그렇기 때문에 사실은 중대재해기업처벌법이 나온 겁니다. 음. 이런 어떤 입법 취지는 저는 아주 공감을 하는데 그렇죠. 네. 문제는 이 법이 현장에서 어스여질 때 어떤 문제점이 있는가는 또 우리가 쳐다봐야 되는 부분이거든요. 음. 그래서 실제로 법이 적용이 될때 명확성에 지금 매우 중요합니다. 음. 근데 이 법의 가장 큰 문제점은 너무 이제 규정이 좀 모호하고 구체적이지 않다 보니까 음. 이게 자칫 이어령, 비어령이 될수 있다. 음. 예를 들자면, 중, 중대재해법 7조, 11조, 15조 보면요. 예, 예. 어 책임을 피하려고 하면 은 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우. 그러면 그 상당한이라는, 상당한이라는 의미는 예. 굉장히 추상적이기 때문에 이걸 음. 어떻게 해석할 것인가. 음. 네. 실제로 또 재해 예방에 필요한 인력 예산 점검 조치가 있는데 그럼 음. 여기 필요한 인력과 예산이 어느 정도를 그렇죠. 보느냐에 따라서 사실은 정말 달라질 수가 있기 때문에 실제로 이 현장에서는 이 산업 안전의 음. 예방이나 어, 미리 어떤 조치를 취하고 투자를 하는 것보다는 음. 이걸 어떻게 하면 회피할 수 있고 법에 그랬죠. 걸리지 않을까 하면서 여기에 도 지금 중점을 하는 부분이 있기 때문에 오히려 이런 부분이 비어있다. 또 하나는. 예,
1: 문제 해결하고 엉뚱한 방향으로 가고 예, 있네요. 또
2: 하나 큰 문제는 지금은 중소기업들이 큰 문제인데요. 중소기업 중앙회에서 조사를 해봤어요. 예. 이거 중대재해법 제대로 알고 있느냐 그랬더니 절반 넘는 기업들이 잘 모른다. 음. 지금 이제 시행이 100일밖에 안 됐습니다만 그 전부터 계속 얘기가 됐던 건데 잘 모른다 음. 또더큰 문제는 아는 기업들도 3분의 1이 넘는 기업이 우리는 인력과 예산이 없어서 이거 할 수가 없어요. 음. 그러니까 실제로 지금. 규모가
1: 적은 기업들일수록 사실은 더 산재가 더 많은데.
2: 지금 실제로 그 80%가 50인 미만의 소규모 사업장에서 나오는데 아직까지는 여기가 지금 비어있습니다. 아. 그런데 2024년부터는 다 들어가거든요. 그럼 이런 소규모 영세한 기업이나 중소기업들이 어떻게 이거를 대처할 것인가에 대해서. 근본적인
1: 그 문제 해결 방법이 없네요. 벌만의 능사가 아니죠. 네.
2: 사실은 처벌한다는 거는 음. 어떤 억제적인 의미와 예방적 의미는 있지만은 판자 효과에 불과하거든요. 음. 그래서 미리 어떤 안전에 대해서 사실은 국가가 지원해야 되는 부분들은 이런 영세한 업체가 아닌가 음. 이렇게 생각이 됩니다. 네, 지금
1: 몇뭐 가지 문제가 보이긴 하는데 일단 이것을 목표하는 바를 이룰 수 있느냐라는 걸두분다 지금. 그 목표는 다 공감하지만 어떻게 그걸 향해서 갈 것이냐 하는 부분을 지적해 주셨고 지금 그것의 대상이 되는 그 기업들 중에서도 좀 퍼센테이지가 높은 그 소규모 중소기업들이 인지를 하거나 그것을 할수 있는 인력이나 예산 같은 것들이 현실적으로 좀 부족하다면 이걸 어떻게 그러 마련해서 갈 것인가 하는 문제가 또 남아 있네요. 어떻게 끝으로 한 말씀씩 해 주시겠습니까? 어떤 게좀 보완이 돼야 될까요?
0: 네. 저도 처벌만이 능사가 아니라는 점 굉장히 중요한 부분이라고 생각을 하고요. 그래서 이게 법이 처음에 이제 도입이 되고 음. 어, 확정되는 과정에서 저희가 5인 미만 사업장 같은 경우에는 아예 제외가 되어 있습니다. 그런데 실질적으로는 5인 미만 사업장을 포함하되 음. 여기에 대해서 안전 예방 의무라든지 이런 부분을 좀 공공적인 차원에서 지원할 수 있는 인프라를 마련하는데 훨씬 더 주안점을 둬야 된다. 라는 음. 법 쪽의 의견들이 좀 있었습니다. 그랬군요. 네, 그래서 예. 지금은 그런데 사실 그런 부분들이 좀 이루어지지 않고 대기업이나 이런 데 같은 경우에는 뭐 전문 컨설팅을 받는다든지 음. 뭐법조적으로 어떻게 책임을 피할 그렇죠. 수 있을까 이런 관점으로 좀 흘러가고 있거든요. 그런데 저는 이게 법의 취지와 그런 방향으로 흘러가는 거는 법의 취지와 법 자체만의 문제는 아니라고 생각합니다. 음. 우리가 갖고 있는 그런 어떤 기업 문화라든지 네. 그리고 정치권이 주는 메시지라든지 이런 부분도 음. 종합적으로 좀 영향을 미치고 있다고 라 생각을 하고 궁극 네. 어, 적으로는 이 안전을 위한 투자를 어떻게 강제할 것인가 음. 이 부분에 있어서 좀 여야가 힘을 합해서 예. 필요하다면 이런 부분에 있어서 사실은 좀 변화를 만들어야 되는 거라고 생각을 그러네요. 하고요 그리고 이제 우리가 정권이 바뀌면서 그러니까 이중대재해 처벌법뿐만 아니라 늘 우리가 사실상 양당체의 체제 아래에 있기 때문에 음. 이 끝에서 갔다 저 끝으로 가게 되는 어떤 이정책의그 정말 이런 롤러코스터 그렇죠. 현상이 있거든요. 네. 근데 어느 정권이든 무관하게 사실은 점진적으로 국민들을 좀 설득하고 음. 이게 중장기적으로 봤을 때 안착될 수 있는 방향의 합의점을 중심으로 논의를 해 나가야 되는데 맞습니다. 지금 인사청문회라든지 뭐 초기에 이제 이번 정, 행정부에서 어떤 것에 주안점을 두고 음. 정책을 해 나갈 것인가 이런 부분에 있어서는 전혀 뉴스를 듣고 들을 수 없고 음. 실질적으로 뭐 당내에서의 어떤 갈등이라든지 음. 이런 좀 인신 공격적인 뉴스만이 쏟아지고 있거든요. 음. 그래서 이런 부분들에 있어서 정치권 뿐만 아니라 좀 언론 그리고 국민들이 좀 우리가 어떤 뉴스를 만들어야 하는가에 그렇죠. 대해서 좀 계속 각성하고 메시지를 내야 한다. 이게 네. 굉장히
2: 중요한 부분인 것 같습니다. 그좀 보완을 해야 될 부분들이 음. 있습니다. 음. 그래서 사실은 이 사업주나 경영의 어떤 위축을 가져오지 않기 위해서는 이 사업계에서 경영계에서 얘기하는 것 중에 기담아들어야 될 것이 음. 고의나 중과실이 없는 경우에 중대해 면책 규정을 만들자. 음. 이거 사실 일정 규모 이상이 됐을 때는 경영 책임자를 별도로 두면서 사실 음. 그 사람에게만 책임을 주고 회피하는 경향이 있거든요. 그렇게 될 수도 있죠. 그렇기 때문에 이런 부분 그다음에 근로자도 법적 의무를 준수하고 안전의식 교육을 가셔야 된다. 또 이런 부분도 현장에서 많이 얘기를 하는 것이라. 실제로 어떤 그 노사간의 안전 리더십에 대한 그런 거가 같이 이야기가 되어야 된다. 음. 제가 하나 꼭 얘기하고 싶은 게 얼마 전에 이제 유럽의 작업 중지 명령 제도를 한번 찾아봤습니다. 그랬더니 유럽의 같은 경우에 이제 핀란드 예를 들면요 산재 사고가 나면요 그 노동자 대표가 있습니다. 그 산업 안전 보건 노동자 대표가 충분하다고 판단될 때까지는 작업 중지를 계속됩니다. 음. 그래서 여기에 대해서 그러면 은 기업에서 반발하느냐. 핀란드에서 매년 한 100여 건의 작업 거부가 발생하는데 음. 기업이 다 받아들인다는 거예요. 음. 그러니까 이거는 이 노사 간의 어떤 협력으로 인해서 안전문화, 안전시스템이 장착되고 있다는 그리고 얘기거든요. 그리고 신뢰가
1: 그만큼 있다는 그렇습니다. 얘기겠죠. 그래서 이번 예. 노사가 같이
2: 해야 되는 부분이다. 네. 이런 말씀드리겠습니다. 네.
1: 세월호 문제가 터졌을 때 안전에 대한, 대해 산업안전에 대한 얘기, 여러 가지 얘기들이 나왔죠. 지만또 어느새 뒷전으로 지금 가고 있어서 다시 한번 좀 생각해 볼 부분인 것 같습니다. 자두 번째 뉴스로 또 가보죠. 그 이제 여성폭력 2차 피해 방지 교육을 받아야 하는 기관들이 있는데 이 가운데서 지금 법무부의 이수율이 가장 낮다 이런 보도 내용이 나왔어요. 어떤 교육이었는지 무슨 내용인지. 어, 송 박사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요
2: 예, 법무부가 그 여성폭력 2차 피해 방지 교육을 받아야 되는데 이게 교육대상 7개 기관 가장 운데가 낮다 54% 밖에 안 된다 이수율이 네. 그럼 비교를 한번 해볼까요 네. 다른 그기관 같은 경우에는 거의 이수율이 90%에서 100% 그러니까 국방부 국토부 고용부 검찰청 경찰청 해양경찰청 거의 100%에 음. 가까운 이수율을 보이고 있는데 법무부만 현재 네. 났다. 음. 그러면 이게 뭐냐 이 2차 피해 방지 교육을 누가 받느냐 네. 이게 법에 명시가 되어 있는데요. 그 범죄 피해자 보호 주무부처를 자임하는 이 법무부가 이걸 안 하고 있는 이유가 뭐냐. 지금 수사나 음. 사법경찰관리 직무를 수행하는 이 아까 말한 이런 기관들 있죠. 네. 여기서 이 교육이라는 게 해마다 한 차례 받습니다. 음. 근데한 시간 이상. 음. 1년에 한번 1시간 정도를 봤는데, 여가부가 보내는 동영상 갖고 교육합니다. 네. 이 자체로도 사실 제대로 된 교육이 되지 않는다. 음. 이런 얘기를 하는데, 이거조차도 반을 안 했다. 음. 이런 지금 이야기가 있어서, 지금 안 그래도, 어, 윤석열 정부가 여성가족부 폐지하면은, 여성가족부가 이제 해오던 여성폭력 피해자 보호 지원 업무, 이거 법무부가 가져갈 건데, 그렇죠. 이거 좀 문제가 있을 거 아니냐라는 음. 우려가 커지고 있는 겁니다. 네.
1: 뭐, 자료 자체가 얼만큼 지금 정확하냐, 뭐, 제출 기한을 맞춰야 하는 거, 뭐, 다른 부처들도 마찬가지가 아니었을까 하는 생각도 들긴 하지만, 어쨌든, 어, 말씀해 주신 것처럼 법무부로 이관되는 업무랑 이 내용이 굉장히 좀 밀접한 관계가 있어서, 어, 주무부처로서 이제 중요한 부분이기 때문에, 어, 저희가 좀이 부분에서 지적해야 될 점, 뭐, 개선해야 될점 있다면 두 분이 좀더 어 얘기를 해 주시죠.
0: 네. 여성가족부 해체 이제 논란을 둘러싸고 네. 사실상 여성가족부가 했던 역할들을 각 부처별로 나눠서 가져가겠다라고 음. 했을 때 이제 여성인권이라든지 장애인인권 이런 활동들을 해왔던 인권변호사는 음. 이제 실질적으로 맞서 싸워야 되는 게 법무부의 젠더 의식일 때가 굉장히 많은데 음. 이게 이거를 젠더 업무를 가져가겠다고 해서 네. 이게 실질적으로 작동이 되겠느냐라는 문제 제기를 또한 적이 있거든요. 음. 그래서 다른 부처도 마찬가지겠습니다만 이제 법무부의 어떤 특성상 네. 법의 안정성이라든지 이런 부분들에 대해서 그렇죠. 굉장히 좀 최우선적인 과제로서 생각을 하고 조직을 운영하는 부분이 있잖아요 음. 그러니까 그러다 보니까 또 젠더 감수성이나 이런 부분이 상대적으로 떨어진다라는 지적이 사실 좀 음. 있어 왔던 것 같고 그게 이번에 좀 데이터와 맞물리면서 음. 실질적으로 법무부에 좀 주목이 되는 부분도 있는 것 같습니다 근데 저는 좀 약간 그 이거랑 좀 생뚱맞은 기사일 수도 있는데 네. 얼마 전에 김현숙 여성가족부 장관이 좀예결이진의에서 음. 이런 질 질문을 받은 적이 있습니다 그 검찰 재직 당시에 성추행 논란이 됐던 윤재순 대통령 비서실 총무비서관 네. 네. 그래서 뭐 생일인데 생일빵을 과하게 받아서 농담으로 네. 볼에 뽀뽀를 해달라고 했다 이 논란이 됐던 분 있잖아요 그게 윤비서관이 대통령실 성폭력 예방 교육을 담당한다는데 알고 있느냐라는 음. 질문을 이제 여성가족부 장관이 받은 거예요 그래서 지금 알게 됐다 그러면 이제 그 부분에 대해서 잦은 사태로 건의할 생각이 음. 있느냐 음. 아니면 그분이 뭐 자기 해명을 했던 부분이 적절하다고 생각하느냐. 음. 음. 이런 질문을 받았고 여성가족부 장관은 부적절했다 부적절한 음. 행동이었다 다만 음. 이제 인명 같은 경우에는 대통령의 고유 권한이기 때문에 이제 대통령이 결정할 것이다 이렇게 답변을 했어요. 음. 그래서 사실 어떤 부처가 이제 뭐 성평등 교육이라든지 이런 것들을 이수하지 않았느냐는 이제 결과적으로 그 부처가 갖고 있는 문화를 좀 보여주기 때문에 분명히 문제라고 음. 생각을 하고요 네. 단순히 법무부뿐만 아니라 지금 이번에 청와대 내각 같은 경우에도 음. 실질적으로 성평등 교육이나 이런 부분을 성희롱 예방 교육을 관장해야 되는 사람이 정말 전 국민적으로 성희롱 음. 논란과 또 관련한 징계의 건으로 네. 이제 인사 부적격 논란이 좀 제기가 됐던 거잖아요 이게 진짜 논센스거든요 음. 그래서 굉장히 부끄러운 것이고 이제 한미 정상회담 이제 직후에 있었던 뭐~ 이제 질이라든지 네. 이런 부분에 있어서 우리도 많은 질문을 받았고 그게 국제적으로 굉장히 좀어 너무 부끄럽고 네. 망신이었다 이런 지적을 음. 받았잖아요 그래서 이번 정부가 뭐~ 어떻게 보면은 젠더 갈등의 그~ 어~ 동력 에너지 음. 갈등도 사실 에너지를 갖거든요 그거를 음. 굉장히 추동삼아서 음. 또 정권을 얻게 된 부분도 크기 때문에 앞으로 더 이런 부분에 있어서 경각심을 가지고 사실은 음. 좀 진행을 해야 된다. 그리고 음. 그거는. 지금 인사검증이나 음. 이런 차원에서 보면 은 사실상 이제 여야의 뭐 의견들이 수렴이 안 되고 있거든요 네. 그래서 가장 중요한 거는 또 내부에서의 목소리가 나오는 게 중요한 것 같습니다 국민의힘 네. 내부에서 음. 이제 여성 의원이라든지 청년 의원이라든지 그렇죠. 네, 그간에 또 유사한 활동들을 했던 분들이 음. 계시거든요 이런 분들이 목소리를 가지고 튀어나와야지만 음. 사실은 전 국민적으로 우리가 최저선을 맞출 수 있는 방향으로 갈수 있다 네이 부분 그렇죠. 이거
2: 지금 그 여가부를 뭐 폐지하든 안하든간에 중요한 건 이런 업무들을 그 성폭력 음. 그 성평등 전담 부서가 있어가지고 사실은 이걸 원스톱으로 해야 되는데 윤석열 대통령이 그 원스톱 범죄 피해 그 만들겠다 했는데 만드는 거 좋아요 이렇게 음. 흩어져 있는 거를 하나의 하나로. 기관이 이렇게 제대로 할수 있는 컨트롤 타워가 있는 게 좋은데 문제는 이걸 법무부로 가져간다 그러면 음. 이게 큰 문제가 있는 것이 법무부가 할 일이 너무 너 많습니다. 지금 안 그래도 권한이 막대지고 음. 있는데 이번에 무슨 인사검증까지 인사 한다. 네. 법무부의 모든 권한이 쏠려가지고 지금 뭐 한동훈 법무 장관에게 소통용이다. 이런 비판까지 있는 판에 음. 여성의 어떤 성평등 성폭력 이런 보호 지원까지 여기다 넣는다 그러면 은 음. 과연 법무부에서 이걸 제대로 해나갈, 해나갈 수, 수 있을까. 있을까? 음. 별도의 어떤 부서를 만들어서 제대로 하는 컨트롤 타워를 드는게 매우 중요하다. 음. 그런 생각이 듭니다. 지금 법무부에서. 이거 우리 이수가 50% 뭐 조금 넘어갔는 네, 여기에 예. 대해서 다른 기간이 100% 정도 되는 게 오히려 이상하다. 그 기간을 음. 조사하겠다. 이렇게 얘기하는데 음. 지금이라도 남은 그저 교육을, 교육을 받는 해주시면. 게 중요하지 않겠나 예. 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 자, 뉴스피 오늘 조성실 청취한 어머전 대표 송문희 박사두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 자, 정우실의
1: 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 쏟아지는 뉴스 속에서 알아둬야 될 정보, 귀에 쏙 들어오게 저희가 전해드리는 그런 시간이죠. 뉴스 속 시선뉴스의 박진아 기자. 오늘은 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요. 박진아입니다. 네.
1: 저 오늘 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
3: 네, 첫 번째 내용은 요즘 좀 이슈가 되고 있는 원숭이 두창
2: 같은데요.
3: 네, 최근 각국에서 퍼지고 있는 이 원숭이 주창에 대한 우려가 좀 큽니다. 네. 원숭이 주창은 사실 중앙아프리카와 서아프리카 일부 국가의 풍토병으로 알려져 있는데 네. 이게 올해 5월 이후에 미국이나 유럽과 같은 18개국에서 감염과 의심 사례가 다 어. 보고되고 있습니다. 네. 네, 그래서 좀 궁금한 사항들 제가 정리를 까지 해봤습니다. 예. 네, 첫 번째는요. 국내에 비축하고 있는 사람조창 백신으로 이 원숭이두창 접종을 실시할 계획이 있느냐 이게 가장 많이 궁금해하셨어요. 어. 네. 이에 대해서 정부는 이 생물 테러 등 매우 위험한 공중보건 위기에 대응해서 사용할 목적으로 두창 백신을 생산하고 또 비축하고 있기는 하지만 예. 두창은 인류에 의해서 제일 처음 사라진 바이러스성 질환이고 아. 현재 발생하는 국가가 없다고 합니다. 네. 때문에 어지간한 목적으로는 또 아주 큰 위험 상황이 아니라면 이 두창 백신은 사용하지 않는다고 하거든요. 음. 따라서 원숭이 두창이 있어도 일반 인구에 대해서 당장의 이 백신 사용 계획은 검토되고 있지 않는 단계다 이렇게 전했습니다.
1: 그렇지만 당장 검토되지 않는다는 표현은 상황이 된다면 사용할 수도 있다 이렇게 들리거든요 제 귀에는. 음. 백신 음. 효과가 어떻고 접종 가능 연령대 뭐 이런 것도 나와 있는 게 있습니까 자료가?
3: 네. 말씀하신 것처럼 상황에 따라 다를 수 있기 때문에 그 부분에 대해서도 좀 알아봤는데요. 네. 우선 사람 두창과 원숭이 두창이 서로 같은 과에 속하기 때문에 교차적으로 85% 정도 효과가 있다고 합니다. 음. 이 외국의 경우에는 원숭이 두창이 노출된 이후에 보통 4일 이내에 노출자에 한해 접종을 했을 때 감염의 예방 효과가 있었고요. 네. 또 노출 14일까지는 중증 예방 효과가 있는 측면을 중시해서 노출에 매우 제한적인 목적으로 사용을 좀 검토하고 있다고 합니다. 네. 그래서 이런 거를 종합해서 우리나라에도 만약에 상황이 그렇게 된다면 이 정도 선으로 검토를 음. 하고 대책을 마련할 수 있지 않을까 이렇게 예측이 되고요. 네. 또 접종 가능 연령대는 특별히 정해져 있지는 않고 옛날에 아주 오래전에 두창 백신에 접종받을 수 있는 연령대라면 다 가능하다고 합니다. 음. 다만 앞서 말씀드린 것처럼 이 두창 백신은 매우 심각한 공중보건 재난 상황에 대비해서 음. 매우 제한적인 백신이라는 점 다시 한번 강조했습니다.
1: 그러니까요. 이제 두창이 이제 종식된 게 이제 종식되기 전이 1979년까지 이제 네. 두창 백신을 맞았던 사람들 분명히 지금 계실 거거든요. 면역력이 네. 있다고 볼수 있는 건가요, 이분들은?
3: 네, 사실 1979년 이후로는 두창 접종을 하지 않았기 때문에 79년까지 사람들에게는 두창에 대한 면역력이 어느 정도 있을 수 있지만요, 이게 평가가 조금 정확하지 않다고 합니다. 음. 이 사람 몸에는 항체도 있지만 면역을 기억하는 면역 세포들이 있기 때문에 이게 현재로서는 시간이 좀 오래 지나기 때문에 음. 어떻게 발현될지는 알수 없다는 거고요. 이론적으로 본다면 충분히 가능하지만 정확한 평가를 하긴 좀 어렵다. 이게 바로 정부의 설명입니다.
1: 그렇군요. 그러면이 원숭이 두창이라는 건 어떻게 진단을 하게 되는 겁니까?
3: 네. 표준 검사법을 우리가 많이 들었죠. 유전자 등폭, PCR 검사법이고요. 아직까지 신속항원 검사는 전 세계적으로 없는 편입니다. 발생 자체가 많지가 않아서 PCR 외에는 아직 다른 음. 검사법이 크게 검토되고 있지 않습니다.
1: 네, 아유, 요즘에는 전염병이 너무 무서워서 어떤 네. 병이든 이제 더 번지지 않기만을 <웃음> 바랄 수밖에 없네요. 자, 다음 소식도 가보죠. 어떤 소식입니까?
3: 네, 다음은 여행 가는 달 행사 소식인데요. 네. 문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 다음 달 2일부터 30일까지 2022 여행가는 달 행사를 진행한다고 합니다. 지난 2014년부터 해마다 봄, 가을에 2주 정도 동안 운영했던 여행주간이라는 이벤트가 있는데 이것과 동일한 성격의 이벤트이기는 하지만 코로나 팬데믹으로 경색됐던 국내 관광시장에 빠른 회복을 돕기 위해서 이번에는 무려 한달 가까이 행사 기간을 늘렸다고 합니다.
1: 그러면 뭐 혜택이 는 겁니까 이벤트라면은?
3: 네 그렇습니다. 혜택이 좀 대폭 늘어났는데요. 우선 가장 크게 들어가는 생각되는 게 교통과 숙박이잖아요. 음. 네 각급 그 관련 기관과 관광업체들이 교통과 숙박 또 관광지 시설 등각 분야에서 큰 폭의 할인 혜택을 제공한다고 합니다. 음. 이 교통 부문에서는 고속철도 KTX와 5개 관광열차 요금이 최대 50%까지 할인이 되고요. 어. 음, 네, 렌터카와 항공, 시티투어버스도 할인된다고 합니다.
1: 할인율이 높네요. 네.
3: 네 최대 50%까지이기 때문에 잘 챙겨야 때문에. 되겠네요. 네. 네 맞습니다. 또 숙박의 경우는 7만 원을 초과하는 숙박 상품을 예약할 때 사용할 수 있는 지역별 할인권을 발급하고요. 음. 다음 달 7일부터 9일까지는 이 안에 행사 참여하는 8개 지자체에서만 사용할 수 있는 또 5만 원의 특별 할인권을 선착순으로 발급하고 음. 10일부터는 서울을 제외한 전국 지역에서 사용할 수 있는 3만 원 숙박 할인권을 발급합니다. 네. 또 이거 말고도 한국관광공사에서 인증한 숙박업소를 이용하면 이것도 최대 50%가 그러니까 5만 원 한도까지 할인되는 게 아. 날짜도 좀 다르고 금액도 다르기 때문에 날짜도 다르고
1: 지금 지역도 사실은 <웃음> 보니까 조금 차이가 있는 것 같고 할인 네. 내용도 지금 뭐지원 있고 할인도 있고 막 이래서 <웃음> 네좀잘 네, 챙기셔야 되겠어요.
3: 네 맞습니다. 조금 헷갈리신다면 인터넷 검색창에 여행 가는 달이라고 치면 관련 내용들 많이 덜 구체적으로 차, 찾아보실 수 있고요. 음. 또 여행 가는 달 공식 누리집에서도 해당 내용들 살펴보실 수 있습니다. 네. 그리고 좀 제가 마지막으로 능력에볼 점이 보였는데 예. 바로 강원 강릉이나 물진, 바로 산불 피해로 좀 많이 피해를 입으신 지역이잖아요. 음. 네, 이곳의 조기 회복을 돕기 위해서 해당 지역에서만 사용할 수 있는 숙박 할인권도 또 발행하는 특별 행사도 한다고 하니까 그렇군요. 많은 분들이
1: 참여하시면 좋을 것 같습니다. 아, 여행도 가시면서 또 혜택도 받으시고 챙기시고 알뜰하게 네. 다녀오시면 좋겠네요. 자, 마지막 소식 살펴보죠.
3: 네, 마지막에 음식과 관련된 내용인데요. 같이 먹으면 좋은 음식 혹은 나쁜 음식입니다. 그러니까 궁합, 음. 소위 음식에도 궁합이 있다고 하잖아요. 네, 네. 네, 함께 먹으면 시너지 효과를내는 음식이 있고 반대로 득보다 실이 좀 늘어나는 조합도 있습니다. 음. 그래서 이와 관련해서 허프포스트닷컴 등의 자료를 토대로 조금 제가 저, 정리를 해봤는데요. 네. 먼저 좋은 음식의 콤비. 생선과 마늘 있습니다. 네, 생선 먹을 때 마늘을 곁들이면요. 일부 암을 예방할 뿐 아니라 자연적인 면역력 촉진제가될 수도 있다고 합니다. 그렇군요. 그래서 예, 네, 생선 드실 때 이제 마늘도 같이 챙겨 드시면 좋을 것 같고요. 또 강황하고 후추도 같이 먹는 게 좋다고 합니다. 아. 네, 강황이 카레에 주로 쓰이는 황금색 양념이 강황이잖아요. 맞습니다. 네, 이게 당뇨병 예방 효과 등몇 가지 장점이 있는데 여기에 후추와 함께 쓰면 강황의 생물학적 이점이 더 충분히 발휘된다고 하니까 음. 이제 카레 드실 때 후추를 조금 넣어서 드시는 것도 아죠 이건 안
1: 해본 건데.
3: 네. <웃음>
1: <웃음> 싶고요. 네. 예.
3: 마이코펜이 풍부한 토마토하고 브로콜리를 함께 먹으면 전립선 암을 예방 예방하는데 좀 도움을 줄수 있다고 합니다. 또 샐러드 드실 때 감귤류의 그 소스를 좀 뿌려 먹으면. 입채소들의그 영향이 더두배 이상으로 좋아진다고 하니까 그렇군요. 그런 기억하시면 되겠습니다.
1: 에이, 건강에 좋은 건잘 기억해 두셨다 챙겨 드셔야 돼요.
3: 네. 그러면 나쁜
1: 걸 알아야지 그건 또 피해갈 수 있지 않겠습니까?
3: 네. 제가 이 나쁜 음식, 궁합이 나쁜 음식을 보고 깜짝 놀란 게 왜요? 제가 자주 먹는, 많은 사람들이 자주 먹는 햄버거와 콜라
1: 아 이게 안 좋아요. 둘이 같이 먹으면 더안 좋아요. <웃음> 네,
3: 맞습니다. 이 네. 그 조합이 건강학적인 면에도 좋은 궁합이 아니라고 합니다. 음, 음두 가지 조합은 요 체내 칼슘 결핍을 유도할 수 있고요. 또 햄버거에 든 다량의 지방과 콜라에든 인산이 칼슘 흡수를 방해한다고 합니다. 와. 또 이뿐 아니라 시금치와 멸치 이것도 같이 먹으면 영향력적으로 손실을 일으킨다고 오. 하고요. 그러니까 시금치랑 멸치 둘다 건강식품인데. 맞습니다. 그래서 그게 뭐가 문제있지라고할수 있지만 시금치에 든 수산 성분이 칼슘과 결합해서 수산 칼슘이 되면 체내 이 칼슘 흡수율을 떨어지게 음. 떨어뜨리게 된다고 합니다. 네. 네 그렇게 기억하시면 되겠고요. 또 마지막으로 당근하고 오이 역시 같이 먹으면 영양학 영양학적인 면에서 좋지 않다고 해요. 음. 당근에든 아스코르비나 아재 성분이 오이에든 비타민 C를 파괴한다고 합니다. 사실
1: 뭐 냉국이나 이럴 때 당근 오이 같이 그것도색 배합이 그렇죠. 좋아서 네. 많이 썼는데 예, 네. 이거는 좀한 가지만 선택을 해야 되겠네요. 네. 네, 알겠습니다. 오늘 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 향해 가고 있습니다. 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책또 읽어보는 시간이네요. 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네
4: 안녕하세요. 네
1: 오늘은 뭘 읽어볼까요?
4: 네 위로와 다정함이 느껴지는 제목의 책인데요. 음. 여기서 마음껏 아프다 가라는 책입니다.
1: 네 아프다.
4: 하고 가네 <웃음> 그러니까 여, 여기서 마음껏 아프다가, 아프다가. 아. <웃음> 이렇게 약간 문장으로 말해야 아. 이제 말이 되는 제목인데 아프다가 여기서 가라 이거군요 네 맞아요 네. 머물다 가라는 뜻인데 음. 어, 이 책을 쓴김하준 작가는 그 대학병원에서 3년간 간호사로 근무하다가 음. 20년째 초등학교 보건 교사로 일 하고 있어요 아하. 그래서 이 책은 아이들의 몸을 돌보고 마음을 들여다보는 한 보건 교사의 조금 특별한 보건 일지라고 할수 있는데요 아. 네 학교 안에 있지 만 교실 밖에 있는 공간인 보건실을 찾아오는 아이들의 이야기이자 이렇게 다정한 어른으로서 아이들의 아픈 몸과 마음에 둥근 방창고를 붙여주는 이야기입니다. <웃음> <웃음> 다. 예. 20년 동안 이제 보건실에서 겪은 일의 기쁨과 슬픔이 좀 다양하게 담겨 있기도 하고요. 작가가 이렇게 서문의 제목처럼 음. 자신의 직업을 아픔과 슬픔을 들여다보는 일이라고 표현하고 있어요. 음. 그래서 보건실에 찾아오는 아이들은 실제로 어딘가 다쳐서 오기도 하지만 이렇게 마음의 상처로 좀 아파하는 아이들이 찾아오는 음. 공간이라고 하기도 해요. 그래서 보건실은 아이들한테 항상 열려 있는 공간이고, 그렇죠. 네, 그곳에서 작가가 이제 한명한명 한명 눈을 맞추고 이야기를 들어. 주는 일로 아이들의 회복을 돕고 야. 있습니다. 그래서 이렇게 아이들을 좀더좀 좀 섬세하게 들여다보는 눈을 키우게 되면서 어 자신을 사랑하는 방법을 좀 알게 되었다는 말도 하기도 하는데 음. 그래서 이제 이 책이 좀 어른 독자들에게는 아직 자라지 못한 자신 안에 아이를 좀 발견하고 다 있죠. 네, <웃음> 그 작고 연약한 존재를 음. 위로해 주는 시간이 되길 바라고 또 우리 주위에 있는 좀 아이들의 아픔을 함께 볼수 있기를 바라는 마음을 음. 담고 있습니다. 네.
1: 학교 얘기하면서 보건실 얘기는 예전에들 많이 좀 했었고 요즘에는 네. 잘 다뤄지지 않는 것 같은데 예전에는 주로 이제 뭐어 넘어져서 무릎을 이제 다쳤다든가 맞아요. 뭐 이럴 때 주로 가서 반창고 음. 붙이고 그약 발라주시고 선생님이 네. 그랬던 기억이 나는데. 이제 이 얘기를 가만히 듣다 보니까 요즘에는 몸 아픈 애들만큼 음. 마음 아픈 친구들도 많은가보다 이런 생각도 들기도 해요.
4: 네 맞아요. 그래서 이 책이 이제 음. 보건실이 간단한 외상을 치료하기 위해 존재하는 것이 아님을 좀제 많이 보여주는데요. 음. 첫 에피소드로 계속 채기를 느껴서 이렇게 소화제를 자주 먹는 아. 아이 이야기가 나오는데. 이 애가 어느 날 갑자기 보건실 문을 열고 들어와서 자기가 옥상에서 떨어져 죽으려고 했는데 옥상 문이 잠겨서 갈 곳이 없어서 이렇게 보건실 문을 막 열고 들어왔다는 이야기가 이제 첫 에피소드로 어, 등장을 해요 아이가 네 그래서 이 아이가 이제 우울증 진단을 받게 되는 것을 좀 도움게 된 이야기인데 음. 어이 일을 통해서 작가 역시 복권실이 얼마나 중요한지 좀 깨닫게 되었다고 하고 네. 이 열려있다는 공간이라는 것이 얼마나 중요하고 그렇죠. 이런 아이 하나를 발견해 내기 위해 존재하는 것이 아닌가 그래서 이런 위험의 징조를 감지하고 음. 이렇게 가정과 교실에서 소외된 아이를 좀 걸러내는 체의 역할을 하는 곳이 보건실인 것 같다고 음. 말을 하고 있고요 그래서 그 아이를 만난 이후로는 아이들한테 보건실에 아이들이 좀 찾아오면 아이들의 그렇죠. 일상을 좀 묻는 버릇이 생겼고 고민과 걱정을 내가 해결해 줄 수는 없지만 좀 들어주는 역할은 할수 있지 않을까 이런 마음을 갖게 되었다고 합니다 네.
1: 그 힘든 걸좀 털어놓기만 해도 조금이라도 마음이 가벼워지지 않을까 하는 생각이 드는데 이 보건교사라는 게 어, 어떤 직업이구나 하는 게 다시 한번 또 느껴지면서 어, 아이들, 정말 다 다른 아이들의 몸과 마음을 이렇게 챙겨주는 직업이구나. 근데 한 사람이, 학생이 너무 많잖아요 맞아요
4: 정교생을 다 돌봐야 되는 직업이더라고요 예.
1: 아 이건 좀 너무 고대지 않을까 하는 생각도 드네요
4: <웃음> 네 그리고 이제 저희가 대중매체에서 접하는 이렇게 보건실의 이미지가 음. 좀 낭만적으로 다뤄지고 있잖아요 그런가요? 예를 들면 뭐 땡땡이를 치는 공간이라든지 아. 약간 휴식을 위한 공간처럼 그려지고 보건교사는 약간 어, 다른 교사들에 비해 좀 너그럽게 아. 이런 아이들의 마음을 알고 이렇게 깨병을 눈감아주는 음. 그런 모습이 많이 그려졌는데 물론 이 책에서도 그 다양한 에피소드들을 보면 보건교사가 그 아이들의 그런 마음을 모른 척 이렇게 눈 감아주기도 음. 하지만 좀더좀 좀 현실적인 공간으로 느껴지게 해주는 이야기들이 훨씬 많아요. 어. 그래서 보건실과 보건교사가 학교 내에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있다는 생각이 드는데 음. 우리가 말씀하신 것처럼 약간 보건교사에 대한 직업적 이해도가 좀 낮지 않았나 음. 하는 생각이 들더라고요. 그래서 누군가는 이 보건교사라는 직업을 밴드나 붙여주면 되는 쉬운 일 아니면 아. 꿀직업 같다고 말을 한다는데 작가는 차라리 그 가장 쉬운 일이 밴드를 붙여주는 일이고 음. 아이들이 크게 다치거나 응급 상황이 없다면 대려 밴드를 100개 붙이는 일도 고마울 정도로 느껴진다고 그렇죠. 이렇게 말을 해요. 음. 그래서 이렇게 자기가 겪은 20년 동안 쉬운 날이 단 하루도 없었다고 단언할 정도로 아. 이, 이 책에서 이렇게 쏟아지는 아이들이라는 장을 보면 그, 보강교사의 삶의 체험 현장 같은. 진짜 옛날 프로그램인데. 네, 맞아요. 약간 네. 그런 느낌을 받게 되는 게, 어. 이게 어느 해에 비가 왔던 금요일 하루를 시간 순서대로 기록해둔 부분이에요.
1: 한번 좀 느껴지게 약간 얘기 좀 해보셔요. 네.
4: 예. 8시 30분부터 첫 번째 아이가 이제 들어오기 <웃음> 시작해서, 오후 2시까지 대략 60명의 사람들이 각각 다 다른 이유로 이제 보건실을 오고 가는데, 어~ 뭐 아침에 속이 좋지 않아서 오는 아이부터 시작해서, 꾀병 같지만 배가 아픈 아이, 음. 모기에 물려서 가려운 어~ 아이도 찾아오고, 교실에 있어서 머리가 아프다는 아이도 오고,
1: 아, 있을 수 있네요. 네. 친구 네.
4: 물병이 깨져서 뭐 다친 에이? 아이, 에이. 그리고 또 주차장에서 발가락을 부딪혀 먹든 선생님도 찾아오시고, 선생님도 그쪽 네. 오셔야지. 그렇죠 물집 때문에 또온 행정실 직원 등, 이 보건실이라는 공간을 둔나드는 수십 명의 사람들의 아니, 이야기를 아니 두 시까지
1: 8시 반부터 6 0 <웃음> 명이 <웃음> 오면 1 분도 할애 해주기 몇 분씩도 할애
4: 하기 참 힘들겠는데요. 그러니까 동시다발적으로 네. 아이들이 찾아오기도 음. 하고 계속 이제 이 사건이 이 시간 동안 발생하는 음. 거예요. 그래서 이렇게 간접적으로나마 이제 저희가 이 일을 읽으면서 체험을 할 수가 있고 음. 그리고. 어 놀라운 거는 아까 이 날이 비가 온 날이고 금요일이라고 음. 제가 강조를 했잖아요 네, 예. 그 이유가 이렇게 비 오는 날은 바깥놀이가 적기 때문에 아이들이 다치는 그 수가 적고 수업도 일찍 끝나는 날이라서 사람이 적은 날인데도 60명이 왔다는 거예요 사람이 적은 날에 네 그래서 이렇게 기록을 남겨서 이걸 네. 보면서 좀 보건교사의 일에 대해서 좀 알게 돼요. 그러네요 그리고 보건교사가 가장 좋아하지 않는 말이 내일 또 올게요라는 말이래요 왜또 그러니까. 와? <웃음> 저도 듣다 보니까 갑자기 <웃음> 그렇죠. 네. 오늘 이제 치료를 해줬는데 네. 내일 또 올게요 간다는 거예요.
1: 아, 이 지금 백화점 다니고 뭘또 내일 와요 또. <웃음> 그래서 원래 치료를 네. 위한
4: 공간이니까 이렇게 다친 아이들이 나아져야 한다는데 음. 또 온다는 거는 몸이든 마음이든 어딘가가 계속 아프다는 것이니까. 그렇죠. 네, 그래서 이제 자주 아프다고 오는 아이들은 주로 좀 예민하고 감각이 뛰어난 아이일 음. 수 있고. 마음이 아픈 것이 몸으로 오는 경우가 있기 때문에 음. 아이를 좀 하나하나 대면하는 일이 되게 중요하다고 하더라고요. 그러네요. 그래서 이, 이 학교의 중심이 보건실이라고 표현한 대목이 있는데 아나운서님께서 함께 아, 읽어 주시고요. 보건을 그좀 읽어
1: 볼까요? 예. 네. 학교의 중심은 어디인가? 아, 물론 대다수 아이들이 교실에 있으니 교실이라고 해야 오를 것이다. 그런데 나는 감히 보건실이라고 말하고 싶다. 보건실에 아프고 힘든 아이들이 넘쳐난다면 행복한 학교일까? 그 학년은 그 학급은 행복한 교실일까? 아이들이 건강해야 즐겁게 공부할 수 있고 놀수 있고 행복할 수 있다. 보건실에 가는 아이가 없는 교실이 행복한 교실이다. 보건실에 가는 아이가 적은 학교가 행복한 학교다.
4: 그러네요. 그래서 러이 책을 아. 통해서 약간 학교에서 다른 음. 선생님들보다 좀 아이들을 가깝게 만나고 있는 존재가 보건교사이구나 싶었거든요 그러네요. 그래서 이렇게 사람들은 아플 때좀 자신의 연약한 부분을 보이게 되잖아요 맞아요. 그러다 보니까 보건교사님은 이제 아이들의 상처를 통해서 이렇게 자연스럽게 내밀한 음. 개인 사정들도 알게 되는데 음. 이를 통해서 이제 현실적으로 도움을 줄수 있는 부분을 주기도 하고 또 아까처럼 이제 이야기를 제이 그저 들어주는 것만으로도 아이들에게는 충분한 약이 된다고 하기도 합니다.
1: 사실 저희가 일반 병원에 갔어도 의사선생님 진료가 짧다고 음. 느끼는 이유가 맞아. 마음을 좀 뭔가 아, 내가 이래서 아팠어요라고 <웃음> 네. 얘기하고 싶은데 들어주실 시간이 없는 게 눈에 보이니까 그쵸. 더 진료 시간이 짧다 이렇게 느껴지는 거고 뭔가 몸이 아프면요. 마음이. 자꾸 뭔가를 얘기하려고 하게 되거든요. 네, 자연스럽게 네.
4: 이렇게 나오는 것 같아요, 음, 같이 이야기가. 맞아요. 그런데 이제 보건교사가 이렇게 아이들 마음에 쓸수 있는 역량도 조금 여유로워야 가능한 것인데. 그렇죠. 이렇게 5분 간격으로 아이들이 이제 들이닥치고 또 음. 많은 업무랑 지속적인 긴장감을 가지고 음. 있는 일이다 보니까 좀 말이 쉬운 일이지 이제 매번 이렇게 사랑으로 치료해줄 수는 없다는 어려움도 그렇죠. 토론을 하고 있어요. 예. 네. 그리고 또 이제 법과 제도의 규정이 점점 교사에 대한 그 책임을 부담감을 높이고 있고 음. 또큰 학교든 작은 학교든 보건실을 이용하는 아동이 해마다 되게 많이 증가하고 있다고 해요. 음. 그런데 이제 보건교사는 한 명뿐이고 정교생을 다 돌봐야 그렇죠. 하는 존재이니까 계속 고될 수밖에 없다는 이야기를 하고 있고 또 이제 보건교사한테는 보건실에 오는 아이들이 모두 아픈 아이들이잖아요. 음. 또 아프다고 말하는 거는 좀 괜찮아지고 싶은 마음일 수도 있고. 그렇죠. 그래서 이 기특한 아이들을 귀하게 여겨줄 존재가 음. 너무 중요한 거예요. 그래서 자신이 보건교사 아는 형은 아니지만 (웃음) (웃음) 하고 싶은 말 대신 아프다고 말하며 찾아오는 아이들이 그 유년기를 제대로 잘 보낼 수 있도록 좀 관찰하고 살펴주는 것이 자신의 음. 역할이 아닌가 생각하고 있고요. 그래서 이를 위해서 애들이 그냥 보건실에 와서 물을 마시고 앉아있다 가게 하거나 그렇죠. 여기에 놓인 그림책을 읽게 하거나 아니면 이제 시간 여유가 될 때는 아이들의 일상을 들어주는 일을 계속하고 있다고 음. 해요. 그래서 이제 이렇게 작은 아픔을 제때 발견하고 도와주는 어른들이 좀더 많아졌으면 좋겠다는 바람을 같이 전하고 있습니다. 네.
1: 마음의 상처를 몸의 상처가 나면 더 그리고 저희도 엄마의 역할이죠. 사실, 다쳤을 때, 엄마! 네, 저... 예, 이거, 어떻게 해요? 아파요! 막 이렇게 네. 할때 누군가가 그거를 들어주고. 들어주고, 만져주고, 네. 예, 상처를 보듬어주고, 참 중요한 역할일 것 같네요. 학교에서 그런 어른이 존재한다면 조금 학교라는 공간도 좀 더, 좋아질 것 같아요. 예, 친근해질 수도 있을 것 같고. 이, 지금 얘기를 들어보니까, 이 학교 시스템 보완이 조금 필요한 거 아닌가 하는 음. 그런 생각도 들기도 하는데, 특히 이제 코로나 19 이후에는 이 전염병 상황도 있고 해서 학교의 보건실 보건 교사 역할이 좀더 커진 거 아닌가요?
4: 네 맞습니다. 그래서 안전한 학교 생활을 위해서 학교 보건이 더 중요해지면서 이제 보건 교사의 일이 좀더 많이 늘어났다고 해요. 그래서 음. 방역 담당자로서 해야 하는 일들도 그렇죠, 있고 그렇죠. 또 학부모들과 아이들의 문의를 다 보건 교사 한 사람이 이제 아. 다 받기도 해서 마치 그때는 콜센터 직원 같은 느낌이 계속 들기도 전화가
1: 없더라. 왔겠네요. 네이상황은 네. 뭐
4: 코로나일까요 아닐까요 이런 어. 것들이 계속 문의가 들어와서 그걸 대답해 주는 것도 쉽지 않았고 또 이렇게 감염병에 대한 매뉴얼이 있기는 한데 이렇게 주로 이제 보건교사 개인이 판단해야 되는 주관적인 영역도 존재하기 때문에 더 어려웠다고 음. 하는데 이렇게 보건일지를 적어둔 것이 큰 도움이 되었다고 해요. 그렇군요. 그래서 평소 아이가 어떤 문제로 보건실에 자주 왔던 아인지를 이다 기록해두었기 때문에. 보시면 알수 있군요. 네. 이 아이의 상태를 좀더잘 판단할 수 있는 그런 음. 어, 역할을 해줬다고 하더라고요. 그래서 이제 또 학교에 이제 아까 말씀드렸듯이 단한 명밖에 없는 보건교사이기 때문에 <웃음> 자가격리에 들어가면 또 엄청나게 학교 방역에 미치는 영향이 크, 커서 더 더욱 조심해야 되는 존재였고, 그리고 코로나로 가장 변화가 큰 부분은 이 어린이들인데 단골처럼 드나들던 아이들에게 이전처럼 좀뭐 약을 이렇게 주거나 좀 쉬게 할수 없는 상황이 아. 된 거예요. 그래서 이제 특히나 상담교사가 부재한 학교 같은 경우에는 이렇게 정서적 문제를 가진 아이들이 갈수 있는 공간이, 공간이 더 없어졌고, 네, 그나마 보건실이었는데 이제는 음. 그 마음을 보듬어줄 수 있는 기회가 너무 줄어들어 버린 거예요. 그래서 이제 이 더더욱이 이 제목 있잖아 제목이 음. 여기서 마음껏 아프다 가라는 음. 부분이 뭉클하게 와았는것 같아요. 이런 역할이 아이들뿐만 아니라 누구에게나 사실 어른도 그렇잖아요. 보건실이 맞아요. 네. 좀 있으면
1: 좋겠네요. <웃음> 네, 있으면 음. 너무
4: 좋을 것 같은 거예요. 필요하고 소중한 공간인 것 같아서 이렇게 이 책에 담긴 이야기를 통해서 좀 우리가 더좀받 따뜻하게 그런 음. 마음으로 서로 누구나의 보건실이 되어주도록 아. 좀 노력을 기울여보면 어떨까 싶은 그럼, 마음이 되더라고요 그래서
1: 가져오셨군요. 네. 네, 장소민 님께서 초등학교, 중학교 때 보건실을 밥 먹듯 들락거리는 학생이었는데 보건 선생님 죄송해요. <웃음> 그 사정을 너무 모르셨던 거지. 네.
4: <웃음> 근데 아마 좋으셨을 거예요. 그러니까서 이야기도 하시고 들어주시고 맞아요. 했던 존재가.
1: 자 김어준 작가의 보건실 에세이 여기서 마음껏 아프다가 오늘 책방 사춘기 유지연 대표와 함께 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자 정영 씨는 뉴스 브런치 목요일 순서도 이제 마칠 시간이 됐네요. 어 저는 내일 다시 찾아뵙도록 하고요. 끝으로 조영필의 바운스 들으면서 어, 이 시간 마무리하겠습니다. 안녕히 계십시오.